0: E quando se fala em administrador, quando nós tratamos o assunto de administração, há necessidade de se estudar algumas coisas, alguns tópicos paralelos e principalmente alguns tópicos que são importantes na formação do administrador. O administrador é aquele que muitas das vezes dentro da empresa, ele pode trabalhar em diversos setores, em diversas áreas da, da corporação, da empresa. A habilidade, a competência do administrador, ela está exatamente reunida em relação aos desafios que ele aceita no decorrer da sua carreira. Eu posso dizer para vocês que durante o meu tempo de indústria, durante o meu tempo é, de trabalho, eu só pude ter sucesso quando eu aceitei desafios diferentes daquela rotina que normalmente eu vinha trazendo há alguns anos. Então, digamos que participar da auditoria de um inventário, seja na metade do ano ou no final do ano, Aquilo agregou para mim muito conhecimento, trabalhei com pessoas diferentes, aprendi muito no setor contábil, eh, legislações que eu não conhecia, estavam em vigor naquele ano de trabalho, passei a aprender e aumentar aí, o meu capital de conhecimento. Então fica aí uma dica eh, para aqueles que estarão trabalhando com a parte administrativa, Aceite desafios, procure aceitar desafios, porque eles não serão para você é, um empecilho, não serão é, um muro a se transpor, não, de forma alguma. Vai ser exatamente um momento onde você é, poderá aprender coisas novas e coisas essas que muitas vezes você não aprende na escola, não aprende nos livros, tá as habilidades e competências do administrador de sucesso o sucesso do administrador depende mais do seu desempenho do que dos seus traços particulares de personalidade, olha que interessante, é, daquilo que ele faz e não daquilo que ele é muitas vezes você pode ser aquela pessoa bem acanhada, né? aquela pessoa bem introvertida é, mas na parte operacional, na parte de desempenho, você vai muito bem em habilidades das mais diferentes possíveis. Então, a personalidade do administrador em si é, não está ligada a aquilo que ele vai desenvolver. Eu conheço pessoas que são é, extremamente vergonhosas as pessoas que não, não sabem falar em público, não gostam, têm pavor de falar em público e na, na realidade são excelentes administradores. Isso porque a nossa personalidade, pessoal, olhando um pouquinho para o lado é, psicoemocional, a nossa personalidade ela tem as mais diferentes formas de expressão e principalmente de atividade e de atuação. Então, muitas vezes, você olha uma pessoa que não tem tantas características, é, podemos dizer assim, é, que se destacam, destacáveis. Porém, porém, na parte da, do seu desempenho, essa pessoa vai muito bem, porque ela se esforça para tentar é, abraçar o desafio, né? aceitar o desafio e, por sua vez, trazer algo de novo para a empresa, e para a sua habilidade também. Três tipos de habilidade básica para um bom desempenho. Olha que interessante! Habilidades técnicas, que envolvem o uso do conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas com o trabalho e com o procedimento de realização. É o caso de habilidades, por exemplo, em medicina, em sistemas de informação, a matemática, os cálculos, as exatas, né, etc. As habilidades técnicas estão relacionadas com o fazer, isto é, com o trabalho, de coisas, com processos materiais ou objetos físicos concretos. Essas habilidades técnicas nós estamos é, adquirindo no período escolar. Todos vocês hoje estão fazendo uma preparação para o mercado de trabalho. Você vai chegar no mercado de trabalho com o ensino médio tecnológico, ou seja, você é um técnico, você é um administrador ainda em formação, ainda é, em início, porém com os conhecimentos técnicos já vistos no momento escolar. Você teve marketing, você teve gestão de material, você teve logística, você teve um pouco de recursos humanos, enfim, a, a área em si englobada de uma empresa você conhece teoricamente e na realidade você vai desenvolver a partir de então a sua habilidade técnica na prática. E é realmente esse momento em que o seu desenvolvimento ele vai passar a ser um desenvolvimento progressivo e de sucesso. Exemplo, vendedores que necessitam de habilidades técnicas para que possam vender seu produto. Precisam conhecer a fundo o produto para que possam convencer né, o seu cliente do que fará. É, que, de que fará uma, uma boa conta. A princípio, nós devemos conhecer a área que nós estamos atuando. E isso é algo extremamente importante e indispensável. Eu preciso conhecer aquilo que eu estou trabalhando. Como, como que eu não posso conhecer se eu estou atuando naquela área? Mesma coisa que você chegar com dor de cabeça na frente de um médico, e ele não saber o que, que não saber diagnosticar o que, que você está sentindo, né? ele tem que saber que é, uma, uma má alimentação pode causar uma dor de cabeça, uma noite mal dormida de sono pode causar uma dor de cabeça, ou seja, ele estudou, ele se preparou tecnicamente para poder atender você e é, é, apresentar uma solução, que é uma medicação, uma alimentação, um repouso, para que essa dor de cabeça venha a ser extinguida. Perceba que são detalhes muito pequenos, porém com uma abrangência muito, mas muito grande realmente. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade, como sempre, tá? Muito bem. Habilidades humanas, quem são elas? Estão relacionadas com o trabalho e com as pessoas que referem-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. Envolvem a capacidade de se comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou grupais. As habilidades humanas estão relacionadas com a interação com as pessoas e o desenvolvimento da cooperação dentro da equipe, o engaja, o encorajamento, desculpa, o encorajamento da participação sem medos ou receios e o envolvimento das pessoas são aspectos típicos de habilidades humanas. Nem todos, nem todas as pessoas, pessoal, nascem com este tipo de habilidade foi o que eu havia comentado no tópico anterior, existem pessoas que são extremamente tímidas, pessoas que não gostam de falar em público, têm muita vergonha e assim sucessivamente. É, eu tenho uma sobrinha que na apresentação do mestrado dela, ela sabia de core salteado, ela havia estudado com um ano e meio, só que ela sempre foi uma menina tímida extremamente tímida. Na hora da apresentação da bancada, ela começou a chorar, suou a mão, né? é, ficou muito nervosa. Os, os professores resolveram, a escola resolveu marcar para uma outra data, para que ela pudesse vir mais tranquila. E realmente ela conseguiu se, se re, reconstruir né? e apresentar o seu trabalho em si. Veja que que interessante, mas era, era alguém que nunca havia falado em público. E deixa eu te dizer algo é, que eu trago é, do momento da indústria, do momento da empresa. Em qualquer momento da, da sua vida dentro da empresa, vai existir uma oportunidade que você precisará participar de uma reunião, precisará participar de um staff, que é aquelas reuniões de manhã rápida que definem objetivos a serem alcançados pela, pelos diversos setores envolvidos. Vai existir momento que você vai precisar liderar uma reunião, porque muitas vezes o seu gerente, o seu chefe, a sua, a, a sua coordenação não vai poder estar presente, então você vai receber esse convite para na segunda de manhã fazer esse, esse tipo de reunião. É, já passei por diversos momentos igual a esse e fui é, desinibindo, porque mesmo aqueles que falam em público quase que diariamente, pessoal, mesmo essas pessoas elas têm aí um pouco de vergonha, porque são situações diferentes, essas habilidades nos apresentam em situações diferentes. Tá? E até porque são pessoas diferentes. É, salvo o momento em que você tiver que conviver, entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, com a mesma equipe. Então aquela equipe passa a ser aí um convívio familiar para nós. Então fica aí essa, essa questão do, do se relacionar interpessoal com as pessoas e com os grupos, fica um aspecto, toma um aspecto familiar. Eu me lembro que a minha primeira reunião de staff, a minha primeira aula, a primeira instrução, foi quando eu tinha meus 19 anos. Eu tremia muito, suava a minha mão, eu fiquei muito nervoso realmente, porque eu não queria errar, não queria fazer... É... É, papelão, né? eu não queria trazer vergonha para aquilo que eu estava apresentando mas com todo o nervoso e com a compreensão daqueles que estavam me ouvindo, as pessoas compreendem isso, tá? as pessoas entendem que você está é, passando por um, um, uma fase nova e com certeza você vai ter sucesso então é, diz como experiência própria, tá? concentre-se aquilo que você vai falar, consciência procure olhar para o rosto da pessoa como se você estivesse falando sozinho com a pessoa, né? não com 5, 10, 15 pessoas, é, de preferência controle o seu nervoso, né? controle aquela, aquela vibração interna, de preferência se apegando aos tópicos que você tem, então é indispensável você colocar no papel tudo que você vai falar, isso você não precisa escrever, é em vírgula por vírgula, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo para que você coloque os tópicos daquilo que você vai falar e com certeza a sua memória, o seu desembaraço e principalmente aí a sua desenvoltura vai começar a existir. Então, é, somente recapitulando, em qualquer momento da sua vida dentro da empresa vai existir um momento onde você vai ser convidado a trazer uma ideia, você vai ser convidada a trazer aí um tema para a reflexão, um tema para direcionamento do trabalho, enfim, a empresa ela é um todo e esse todo participa cada um na sua área cada um aí na sua na sua categoria cada um na sua determinada formação um exemplo para artigo ah, dessa habilidade humana né? um técnico de futebol deverá liderar a sua equipe fora de campo para que a equipe tenha uma referência a nível motivacional para competir no torneio é um caso sua parte já de liderança, nem todos, nem todos serão líderes, mas todos precisam estar preparados para ser líderes. Eu já tive a oportunidade de ser líder e também de ser liderado, né? mesmo dentro da escola, fora da escola, na empresa. E um dos melhores ferramentas melhores que eu tive foi é, passar para o meu time, para a minha equipe, o exemplo daquilo que eu realmente sou. O exemplo, ele convence, o exemplo, ele convida as pessoas a agirem. Tá? Não existe mais lugar para aquela liderança mandatária, faça isso, faça aquilo, e como se fosse o método tradicional de escravatura, não existe mais esse, é, esse perfil. Se existe, ele está por dias contados. É, a própria a humanidade, né, a própria empresa, ela evoluiu de uma certa forma que é, já não tem espaço para esse tipo de profissional. Então, dentro da liderança, se um dia você for liderar pessoas, lembre-se que o seu exemplo fala bem mais alto do que mil palavras, ok? Dúvidas, perguntas, pessoal, colocações, muito bem, habilidades conceituais, olha que interessante, envolve a visão da organização ou da unidade organizacional como um todo. Facilidade de trabalhar com ideias, conceitos, teorias e abstrações. O administrador que possui as habilidades conceituais está apto a compreender as várias funções da organização, complementá-las entre si, entender, né? entender como a organização se relaciona com o seu ambiente, e como as mudanças em uma parte da organização afetam o restante delas. Olha que importante é isso. As habilidades conceituais estão relacionadas com o pensar, com o racionar, com o, racionar, com o diagnóstico das situações e com a formulação de alternativas de solução e de problemas. Então, o conceito que eu tenho da empresa, nada mais é conhecê-la como um todo. Tá? Você conhece a empresa como um todo a partir do momento que você usa a habilidade anterior, que é desenvolver relacionamentos interpessoais. Como que eu vou conhecer o que, o que acontece no almoxarifado, no armazém, no suprimento, se eu não me envolvo com o pessoal de lá? Se eu não se eu converso, se eu não comunico, se eu não visito o setor, há necessidade de haver aí, para o administrador, há necessidade de haver aí um relacionamento diário, né? Muitas vezes você pode auxiliar um outro setor com pequenos trabalhos, acontecia comigo no final da minha carreira na indústria que eu estava participando indiretamente do departamento de suprimento, aonde eu, eu auxiliava a identificação de itens especiais que, é, que, na realidade, necessitava de um estudo específico da nomenclatura do fabricante, a tradução de alguns textos do original inglês. Então, tu, todos esses pequenos trabalhos e contribuições, eu fui passando para o meu departamento vizinho, e também é, eu também recebia um retorno muito bom a nível do departamento. Quando o meu setor estava esperando um produto é, urgente, uma peça urgente, algo que estava extremamente necessário para a produção daquele dia, daquele mês, daquela semana, o departamento de suprimento é, fazia questão de de trabalhar para que esse produto chegasse em tempo hábil ou até mesmo em tempo recorde para que a gente pudesse assim terminar a nossa produção. Veja como que uma mão lavava a outra. Porém, as habilidades conceituais, há necessidade de serem desenvolvidas pelo relacionamento interpessoal do administrador com outros departamentos. Veja um exemplo prático e muito interessante que está aí no, no nosso slide. Os professores são profissionais que utilizam quase 70% das habilidades conceituais, eu diria que até mais, pois estudam, planejam aulas e se reciclam a cada dia através da busca do conhecimento. Ontem mesmo... Neste final de semana eu comecei a ler um livro novo que eu havia comprado sobre organização e métodos para a preparação de aulas. E ali eu pude ver muita coisa no início desse livro, muita coisa que eu já havia aprendido, muitas coisas que eu já estava praticando e algumas coisas novas que eu não sabia e com o evento da pandemia veio a existir, passou a existir. Então, nós, pessoal, como administradores, estou falando somente como professores, não. como administradores, como alguém que vai estar trabalhando na empresa como vocês, como nós, né? não podemos nunca deixar de estudar, principalmente a reciclagem. Imagina você fazer uma consulta médica com um médico que faz o quê? 14, 15 anos que não participa de um congresso, né? não vai num curso de reciclar, com certeza os conhecimentos deles já, já vão estar aí, um, alguns conhecimentos já vão estar aí quase que ultrapassados, ou se não, ultrapassado por completo. Não se pode deixar de reciclar porque nós vivemos, nós vivemos num mundo que Realmente ele é plenamente volátil ele muda a cada dia então em busca do conhecimento não deixe de ser reciclar as habilidades técnicas e humanas e conceituais estão intimamente é, ligadas né, aos níveis hierárquicos e envolve que envolve as empresas. e são eles? O nível institucional, o nível intermediário e operacional. Vamos dar uma pausa e vamos comentar o seguinte. O nível institucional é o mais elevado da organização, ou seja, trata-se da diretoria da empresa. Ora, se essa diretoria for uma multinacional, normalmente não é todos os dias que você vai ver a diretoria ali presente porque tratam-se de investidores, tratam-se de acionistas, tratam-se de pessoas que muitas vezes não estão nem no país da empresa que você trabalha. É o caso, por exemplo, aqui das empresas multinacionais aqui na região de Pescaba, a Caterpillar Brasil, a Casey né? e outras empresas de é, instituição multinacional. São diversos capitais que são investidos ali naquele processo de fabricação. Então o mais alto nível da empresa é exatamente o nível institucional. O intermediário é o que articula internamente o nível o operacional e o institucional. É aí que nós entramos como administradores, pessoal. Olha que interessante. É aí que nós adentramos como administradores. Ou seja, a gente vai intermediar é, reuniões, documentos, atividades administrativas. Ou seja, a gente vai estar trocando informações. Vamos fazer um elo entre a direção entre aquele, aquele grupo de pessoas que produzem basicamente o produto. O nível operacional é o nível mais baixo de todos, ou melhor dizendo, não menos importante. Né? Ele, cada um aí tem a sua esfera de importância, é, nada pejorativo nesse sentido. Mas o nível operacional é aquele que produz, é aquele que faz o produto é exatamente aquele que constrói o produto, é claro que os dois níveis anteriores dão suporte para que isso possa acontecer, então cada um faz uma parte, observe vocês que hoje dentro das empresas, é, identifico, já há alguns anos existe dentro das empresas, já o direito conquistado, no final do ano você participa de um prêmio, né, que é o, o prêmio da participação dos lucros da empresa, e esse prêmio muitas vezes ele vem um prêmio satisfatório para cada colaborador, porque a empresa ela atingiu o seu objetivo e muitas das vezes até passou esse objetivo, o objetivo que era planejar Então eu vocês que na realidade todos os departamentos, todos os níveis aí são importantes, todos os níveis são necessários e todos os níveis precisam ser utilizados e conhecidos. Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, colocações? Uau, que silêncio, noitinho. Alguma pergunta? Ou quem sabe aí uma, alguma curiosidade dentro dessa área? muito bem em toda organização a administração é exercida é exercida através de três níveis com estreia com estreita desculpa, coordenação em si né? o que significa esta estreita organização em si significa que uma depende da outra e precisa funcionar em relação às suas próprias habilidades. Veja vocês, administração superior a habilidades conceituais. Conceituais, além dela precisar dominar o conceito da empresa, o que a empresa faz, qual é a missão, qual é o público-alvo, qual é a estratégia que pode se mudar, quais são os limites que devemos obedecer. Ela permite também saber comunicar com os demais departamentos. Isso é muito importante. Na gerência intermediária, a habilidade humana aparece. Por quê? Aparece porque a gerência intermediária, o nível intermediário, que no caso nós adentramos como administradores, precisamos saber... É, intermediar, distribuir, fazer um elo de de comunicação entre a diretoria e também a supervisão. E habilidades técnicas que é a supervisão de primeira linha, ou seja, são aqueles técnicos que acompanham o controle da qualidade do meu produto, isso é muito importante dentro do fator, dentro da área administrativa que estamos atuando. As competências do administrador. Olha é interessante esse resumo. As três habilidades mencionadas anteriormente requerem certas competências pessoais para serem colocadas em ação com êxito. a competência são qualidades de quem é capaz de analisar uma situação apresentar soluções e resolver assuntos ou problemas. Então, o que significa habilidade principal? Resumindo, fazendo aí uma resenha pessoal, algo muito assim é, prático, eu diria que a competência do administrador vai estar centrada naquilo que realmente ele desenvolva no seu dia a dia. É o relacionamento que ele tem com o seu próprio departamento. É o relacionamento que ele tem com os outros departamentos. É o relacionamento que ele tem com as pessoas que também auxiliam o departamento dele funcionar. Então não tem como nós destacarmos nós destacarmos o papel do administrador como uma pessoa que se desdobra para fazer funcionar o departamento dele e outros departamentos. Então, essas três habilidades são muito, é, muito importantes da formação do administrador. E essas habilidades você não vai desenvolver enquanto você não estiver realmente com lápis e papel na mão, mão na massa. Olha que interessante é capaz de analisar uma situação, apresentar so soluções né? e imediatamente resolver por... O administrador. Ele não somente controla a administração, ele resolve literalmente os problemas. O conhecimento em si, olha que interessante, é o todo o acervo de informações, conceitos, ideias, experiências aprendizagens que o administrador possui a respeito de sua especialidade. Isto é algo que eu posso dizer para vocês satisfatoriamente, sempre acompanhou me no desenvolver da minha atividade profissional, da minha profissão. É muito gostoso você aprender aquilo que você faz, conhecer mais a fundo o que você está fazendo, qual é a razão pela qual você está fazendo, é, infelizmente existem profissionais é, que simplesmente deixam o barco tocar, a vida vai vai, vai sendo vivida de uma forma desapercebida, a vida profissional fica sendo um marasmo, e isso não é bom nem para a saúde da pessoa, do colaborador, nem para a empresa também que não, não recebe novas novos desafios, novas alternativas. Então, o conhecimento ele é uma questão de sobrevivência. Hoje, nós temos tudo aí na palma da mão, né? o celular, o notebook, o tablet, ele traz toda essa informação numa velocidade tremenda para nós. Segundo, a, segundo aspecto que eu gostaria de, de elencar com vocês é a perspectiva. E ela significa a capacidade de colocar a teoria em prática. Perspectiva é uma das ferramentas também da da estratégia de planejamento. Saber transformar conhecimento em realidade, né? a, em aplicá-lo na na análise e também das situações da solução dos problemas que envolve a empresa. Então, tudo aquilo que apresente-se como um desafio a ser conquistado vai passar pela ótica da perspectiva. Qual é a perspectiva, por exemplo, de produção que eu tenho para esse mês? Mês de setembro, qual é, é logo no início, qual é o planejamento que eu estou fazendo para olhar e qual será a nossa produção nesse mês de setembro? Então tudo isso são perspectivas que moldadas dentro de um caráter de planejamento, passa a ser exatamente uma, uma, um conhecimento, né? uma teoria em prática. Ou seja, você sai do campo do imaginário e passa para o campo de como fazer, como aplicar. Atitude, que é algo assim muito importante também, não menos que as demais, significa o comportamento pessoal do administrador diante das soluções com que se defronta o seu trabalho. A atitude representa um estilo pessoal A atitude do administrador, muitas vezes, ele não precisa necessariamente ser líder. Ele pode ser. Neste momento, a atitude para ele vai ser é, uma característica muito séria. É está tendo dentro da empresa a Santíssimo o do religioso, mas que significa a junção de três elementos. se fosse H que um administrador pode ter ou seja se esse administrador ele precisa de um ele precisa de um patrimônio para progredir dentro da empresa para trabalhar e contribuir com a corporação, esses três precisam realmente existir. Conhecimento, a perspectiva e a atitude. Fórmula do sucesso profissional. Essa aqui não é bem uma, é uma formulazinha matemática que em todos os casos vai servir. Não é essa proposta que nós estamos colocando aqui. As habilidades, né? o sucesso, o êxito, ele vem dessa somatória. Habilidades conceituais, habilidades humanas, habilidades técnicas. Mais os três tópicos que nós havíamos visto, é o conhecimento, perspectiva e atitude. Quando você soma isso, pessoal, nós temos exatamente aí aquilo que nós chamamos de êxito profissional ou sucesso profissional como queira. É com base, é com base no esforço, é com base no, na perspectiva e principalmente na persistência que o administrador de sucesso vai conseguir gerir os recursos na empresa.